0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt, kívánunk ezt tehát a Millás reggeli, a 90.9-ért. Jazzin, ez a nagy szuszogás, ez hát mástól jöhetett volna. Szerintem mindenki rögtön kitalálta, hogy Mihálovics András jelentkezik be a távolaból
3: nem csalás, nem állítás, biztosan így van, úgyhogy én is köszöntöm a kedves hallgatókat, a menti stúdióban pedig Gács Gábor e- kordában tartani a műsor folyamat korszerű technológiai eszközök segítségével. Ezeknek egyik portja a 06302010909-es SMS, WhatsApp és Viber szám. Itt lehet különféle inputokkal bombázni kollégámat, mert most felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon hálásak vagyunk mindenféle közlekedési információért azért is, mert hogy akárhányszor eddig rövid időre elhagytam önkéntes számüzetésemet mindig komoly közlekedési problémákba botlottam, úgyhogy ha ezeket észlelitek, akkor a fenti elérhetőségek bármelyikén Whatsappon, Viberen, SMS-ben akár az infokukat, címen ezeket jelezhetik a műsor készítőinek a kedves hallgatók.
2: Ez mostanság történt? Hogy dugóba kerültél? Ez az elmúlt napokban megnövekedett? Megnap
3: például, amikor gépjármű szervizbe vittem hervadozó Skodámat, és akkor is elég sokan voltak az utakon meglepő módon délutáni ólákban. Hát igen, volt ezt az, az egyértelmű,
2: hogy a kijárási korlátozás eltörlésével megugrott a forgalom. Inkább ugye az a kérdés, hogy beszéltünk is róla, hogy mi lesz, ha majd az iskola is visszatér, de az emberekben még a félelem a tömegközlekedéssel szemben megmarad, akkor még a korábbi időszakot is fölülmúló forgalom lehet, amire már érdemes valahogyan készülni, illetve tenni ellene valamit, hát az egész világ ebben gondolkodik, hogy mit lehet. Igen, ez egy jó kérdés, kértél, kaptál közlekedési infót, D-kartás ismét korán kelt. jó reggelt kartásokat a tegnapjakhoz képest, erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre, minden szakaszon. 25 perc a menetidő, hát azért ez, igen, nagyjából az átlagosnak felel, meg Maci gazdának rögtön megérkezett a nap első üzenete, az alábbi bejegyzést a Facebookon a Kertészkedők klubja lapon olvastam. Szép napot kívánok a szomszédom gladiátorral permetez. Nem tudom ez milyen és mennyire veszélyes, nálunk kisgyerek és három kutya is van. Eper ami már most érik, pont a kerítés mellett. Mit kell tudnom róla? Te tudod, hogy mi az a gladiátorral permetezés?
3: Nem tudom. Biztos valami szernek a neve, de nem tudom biztosan, hogy ez így van-e, vagy nem. Vagy a te szomszérod ebben nem biztosan be. permeteznek karöltve, ezt bátran állíthatom egyébként. Miért
2: a permetezés Na, Én, ha, e, nagy e, ellensége most, vagy?
3: Most nem feleerde, hogy, lehet, hogy van szó. Sőt, de az okszerű permetezésnek nagy barátja vagyok. És ez, hogyha így érik az eper, és most permeteznek, és azt, azt annyira nem nagyon értem, bevallom őszintén, nem akarok ostorozni senkit, lehet, hogy nálam hozzáért több, de Nehezen tudom elképzelni. Nagyon le- menj-
2: ne menjünk bele, mikor kell az epret permetezni, mert.
3: Hát egy- egyetlen egy uh, gyümölcsöt sem lehet uh, érési állapotba permetezni. Uh-huh. Az világos. Egyébként jó mírtószer, azt írja itt. Most gyorsan megnéztem a Minden Tudót. Aha,
2: jó, oké, na akkor megvan a válasz. Inkább Igen. az a meglepő, hogy ezt nem vágtad, sérobból szintén szólva. Hát, de hát való... Hű,
3: de szép doboza van. van. Valószínűleg,
2: valószínűleg, ez, valószínűleg ez később került be, ezek szerint ez, a, ez alatt a márta név alatt futó termék a piacokra, mint ahogy te az
3: agrár tanulmányai és a legokosabb volt a Jó, Ne, ne, ne fussunk, nehogy, ne, 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 mert értettük, én lezártuk. Nagyon rövid leszek, én állattenyésztő vagyok, az, hogy milyen permetszert használunk, az a növényorvosoknak a feladata, akik külön képzésen, külön iskolában, külön évfolyamban járnak. Tehát amikor valaki azt kérdezi, egy kedves gazda, 0 mik azok a sárga foltok a dracéna levél töveinél, arra én nem fogok tudni válaszolni, de arra, hogy hogyan állapítsuk meg tapintással, hogy hány mikronosa vagy gyapjú, azt esetleg meg tudom mondani. Uh-huh. Tehát azt sem tudod, mi az a peronoszpóra. Tudom, mert az általános műveltséghez hozzátartozik. tartozik te is tudod, pedig olyan távol vagy a mezőgazdaságtól, mint Makó Jeruzsálemtől, mégis hallottál a peronoszpóráról. Tehát vannak ilyen átfedések, de való igaz, hogy a teljes növényvédelmi eszköztárt nem fogom felismerni, és nem tudom, hogy a gladiátor permetszerrel okszerű permetezni érő eper idején. Én azt gondolom, hogy gyümölcs éreskor semmit nem szabad permetezni, mert a munkát végző nem tudhatja, hogy ki felejti el, vagy ki nem értesül arról, hogy épp permetezett, és megeszi azt, amit nem kellene. Egyrészt, másrészt a virágzó növényeket sem biztos, hogy jó permetezni, mert ott meg a rovarokat fogjuk meg vegyi csapással, és azt sem kívánhatjuk senkinek, mikor olyan kevés a méhecske, és annyira aggódunk. Most már
2: milyen okosnak tűnsz, olyan szépen Google itt az információkat, ugye? Nem,
3: ez most hát, fejből jött, <gül> jó, jó, van, oké,
2: okay, nyilván. Na, <gül> hát érdeklődnek, hogy el, többen írják, hogy eltűntünk a net valamelyik bugyrából, ennek majd utána nézzünk, akkor mindjárt Na, hála hát, keresünk megoldást. De, Még ez is. De akkor jöhet a napicsata.
3: Figyelj, a fülöpöket köszöntsük, mert nevük napja van, vezeték nevű ismerősen van fülöp, az a kérdés, hogy ilyenkor melyiket használja, tehát a vezetéknevet is kell ünnepelni ilyenkor, vagy a keresztnevet is, ha az előbbi verzió áll fent, akkor köszöntjük a fülöp vezeték nevű és a fülöp keresztnevű hallgatóinkat is nevük napja alkalmából. Az események közül kiemelném egyetlen egy dolgot. 1980-ban, május 26-án, amelyik nap ma van, indult el Farkas Bertalan, az első és eddig egyetlen hivatalos magyar űrhajós a szójus 36 fedélzetén a világűrben. 40 éve volt, hát hogy öregszünk? Hihetetlen. Ugye Valéri Kubaszov neve is bejéketett a memóriánkba, mert hogy együtt indult, ami Bercinkkel. Aki mesét mondott, és azt hiszem, hány napot volt talán nyolc napot volt.
2: Hát én arra már nem emlékszem, de az, az őrban. Azt, hogy egész szerint, hát nem tudom, az én gyerekkori életemben a legnagyobb hype-ok között volt, amikor tényleg mindenki erről szólt. És szerintem az ország legnépszerűbb figurája volt évekig. Meg egyébként azóta is Igen. nagyon sokan.
4: Nem, és
3: kedzelik. fő időben közvetítette a televízió az ő űrbéli tartózkodását, még mesét is mondott, sőt, ha jól emlékszem, a TV tévémacit is felvitte magával, hogy a gyerekek igazán közelének érezzék a távoli világűrt. Úgyhogy nagyon szívesen emlékszem, és fel akartam túrni, mert van nekem egy Magyari Béla Farkas Bertalan szignóval ellátott kis levelezőlapom. Tegnap kerestem, hogy most megmutathassam nektek, hogy bibi, bibi, bi, bi. De bevallom őszintén, valaki megfújhatta, mert nem találom. De Pedig mi olvas... mindent térhetne az De most. azért
2: azt olvastad, hogy Magyari Béla, Magyari Béla élete utolsó részében milyen méltatlan körülmények között Igen, tengődött, és milyen olvastam. megkeseredett ember volt. Erre már a bulvárlapok is ugye ráugrottak, hát nyilván innen értesültünk mi is róla. Igen, nem ő lett, aki választott, és el is feledkeztek róla mindenki.
3: Igen. No, aztán 1986-ban az európai gazdasági közösség elfogadja jelképéjül az európai zászlót, erről is emlékezzünk meg, valamint a böszmeség évfordulójáról. 2006. május 26-án volt, amikor Gyurcsány Ferenc azt a bizonyos beszédet elmondta az MSZP frakció zárt ülésén Balaton Összödön, és ebbe volt az egyik és talán a képesebb hifejezés a böszmeség, de hát ugye akkor még mit nem sejtettük, hogy ez a beszéd ki fog szivárogni, mert az csak szeptember 17-én került nyilvánosságra, és bátran állíthatjuk, hogy a 20. század végének, a 21. század elejének egyik legnagyobb hatású politikai beszéde volt, mert hogy utána Gyurcsány úr egyenesen ment a levesbe, némi tüntetésre Hát nem egyenesen, egyenesen. Valószínűleg a
2: történelem máshogy alakul, ha egyenesen megy, és még nem vár néhány évet. Ja, igen, igen. Nem volt, kicsit azért kacifántos volt az. Viszont, hogy igen ennyire jól felhasználni politikailag, politikai kommunikációra sem nagyon lehetett más most
3: olvastam komoly visszhangot keltett, hogy már a konfekció iparban próbálkozik az egykori miniszterelnök bevallom, őszintén nem értem ezt a húzást, valami Ferry Collection, vagy nem tudom mi a neve a konfekciójának, nem tudom találkoztál el az erről szóló hírekkel, de meg vagyok ne, szerencsére nem azt hittem, hogy nincs hova, de mégis van. Na mindegy.
2: Én az utolsó, belenéztem, az a fiataloknak szóló egyik YouTube videó volt, az, az még, hát arra még mondhatjuk, hogy, a, hogy szórakoztató kategória, de hát más meg pánikszerűen szerűen menekül, de hát ez nyilván nem én voltam a célcsoport, az egyértelmű. Igen.
3: No, hát egy dolog jut eszembe, egyre keményebb vagy friszkó, amikor erről beszélgetünk, na mindegy, és lapozzunk is tovább mert hogy a születésnaposok közül ki kell emelnem Johnny Wayne Oscar díjas amerikai szívbűvészt aki 1907. május 26-án született és úgy tudott járni ahogy senki sem az igazi western hős megtestesülése volt John Wayne, igaz, ő játszott képzeld elé második világháborús filmekbe is az Ivo Jim a homokja például azt régiben tekintettem meg az ő előadásában úgyhogy Érdekes figurája volt a filmtörténetet. Lefogadom, hogy egyetlen John Wayne filmet sem láttál. Természetesen nem. Annyira tudtam. Annyira tudtam. Na mindegy, hát teljesen. Próbálok akkor néhányat, hogy. Hát, de nem tudom. Nem, de annyi van, hogy hihetetlen. Tehát, hogy nem. Na. Nem tudom. Rió, de vannak ilyenek is, hogy a repülő vadmacskák. Meg Na jó, te se láttad őket, csak fölolvasod. Olyat mondjam, Amiket én se láttam Na. nyilván, de a foctogatók például az utolérhetetlen. Az Ivo Gima homokja, az is ugye mondtam, hogy ilyen az üldözők, ez is nagyon jó film. Most ez a, ez a két film jut eszembe Johnny Wayne munkásságából. Na. Na, szerintem haladjunk. Mit szólsz hozzá? Azon gondolkodom, hogy milyen villámokat fog kiváltani az, hogyha megemlékezünk nagyon röviden arról, hogy 1912-ben, május 26-án született Kádár János, ugye az MSZNP főtitkára. Ezt mindig ilyenkor eszembe jut, hogy Adolf Hitler születésnapjáról sem emlékeztünk meg, és Kádár János is ugye nagyon csúnya dolgokat művelt, 1956-ban, de hát mégis azért a magyar történelem, a háború utáni magyar történelem névadójáról van szó, ugye a Kádár korszak kapta erről a nevet, és akkor lapozzunk is, ennyi elég az öreg Jánosról. Inkább beszéljünk arról, hogy Horst Tappert, <gül> a német tudtam, cíművész, tudtam. Tudtam, hogy 1923-ban. Van, aki nem fogsz tudni Igen. Nagyon uh. szeretném tudni, hogy ő neki miért voltak olyanok a szemei. Tehát ez valami genetikai adottság, vagy amióta Deriket formálta meg azóta, hát keveset tudott aludni, vagy nem tudom miért voltak olyan nagyon táskások a szemei. Na mindegy. Egy másik színművész is ünnepelő, Magyar Bárdi György Jászai, magyar színművész, érdemes és kiváló művész, 1921. május 26-án született hát jumurdzsák uh, megformálójaként. Ha hogy nem, akkor mindenkinek ismerősnek kell, hogy legyen. Hát meg azért, azért ezer,
2: ezer más is, tehát emeljünk ki egyetlen egy szerepét szerintem.
3: Jó. Aztán Miles Davis, amerikai zenész, trombitás, zeneszerző és születésnapot ünnepel 1926-ban, de ő már a mennyei koncerttermekben teszi ezt, mert 1991 óta nincs közöttünk. S-s-s- Sipovisné ne haragudjon, maga madárhangokat utánoz. Gálbert János Kossuth díjas, magyar színész, parodista, érdemes művész. Isten éltesse, drága művész úr, még sok jó paródiát kívánunk gyúrunk, vazze! mondhatnék egy idézetet. Tarlós Istvántól azonban nem idézek, ugye ő magyar, mélyépítőmérnök, az annál leszek szerint, és Budapest egykori főpolgármesteréről volt szó, 2010 és 2019 között volt ő a főváros első embere, 1948. május 26-án született, bár azért mikor így eldurrant néha az agya a közgyűléseken tarlósulnak, akkor ő is mondott érdekes dolgokat, hogy ráugrok a szemüvegére, vagy valami ilyesmi. Hát hosszasan lehetne oda, tőle is idezni
2: azért szórakoztató domákat. Uh, igen. Na,
3: igen. befejezted? Madnak születtünk az utcanevelt, senki nem vigyázott ránk. A hírek. A onházak tövén nem várnak csodák, így lettünk, mi elátkozott nemzedék énekelte nálam sokkal jobban Kalapács József, akiről megfogadtam, hogy ma mindenképpen megemlékezünk 1962 május 26-án született az egyik legnagyobb met, magyar metál énekes. Lefogadom, hogy egyetlen számát sem hallottad, mert te nem vagy egy ilyen metál. Hogy ne hallottam nem. volna. Többet Ezt is. hallottad, amit hát próbáltam persze.
2: felidézni? Persze, persze. És, meg, és köszönöm, hogy ének hangot nem adtál ki párhuzamosan, tehát, hogy csak szóban szövegben idézted meg őt. Hallottam azt, hogy nem volt az én világom, attól még
3: belehallgattam, meg jól szórakoztam. De a belőtte, kedvencem úgy, most hogy... nem tudtam, eszembe jutott ez a a ruhám bőr és nem balon, az arc csak pitralon az megvan. Az,
2: az nincsen, de szerintem te meg dönteni a rekord. Hogy jó, szerintem, hogy ha most nem teszek komikán, valamit, akkor, akkor, hét, hét, akkor hírek sem fogunk mondani, nem hogy előtte a labszemlítés tőte a Én erre hogy még... ennyi
3: jó ember született. Uh-huh. Na nem adjuk nem át a szót
2: nem. farkas Bercinek mit szólsz hozzá.
3: Oké. Okay.
5: Ora per vagyok. che Bertalan, Ora per dire che ho agaush I will call a parati taviva A kayo 30 sodu hoyta fertig gebe. Ora per dire 快走 A, a push
2: Na, amit olvastál amellett, hogy három napon keresztül a mai lapszemlére készültél?
3: Kérlek szépen gladiátor 480 SL 1 liter kategória, totális gyomírtószer a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, mint engedélyező hatóság engedélyezte a permetező szer forgalomba hozatalát Nem untatnám tovább a nagy közönséget Elolvastam, és kérlek szépen egy fontos dolog van, és ez nem a lapszemlőhez tartozik, hogy Élelmezés, egészségügyi várakozási idő, szőlő és bogyós gyümölcseknél, almaterméseknél nincs korlátozás. Én ezt olvastam, bevallom őszintén beszippantott ez a hír, és eszembe se volt megnyitni az országos napi lapokat, úgyhogy ráthárul az első lépés megtétele ezen a területen.
2: Na, hát akkor nézzük, hogy amiket ráprillantottam a print lapokba, az összödi beszéd természetesen a kormánypárti sajtók, jajhatatlan témája az évfordulón, de ezen szerencsére gyorsan túl lehet lépni. A kijárási korlátozások alatt átalakultak a fogyasztói szokások, találta meg a csőben a lyukat. A világavdaság, itt most egészen konkrétan a dohánykereskedelemmel foglalkozik a vezető piac nagyon árérzékeny, a cigarette és a finomra vágott fogyasztási dohány drágulásán túl az elektronikus termékek térnyerése is hozzájárult a piaci átrendeződéshez. Tíz megyében is visszaesett, ugyanis a dohánytermékek kis kereskedelme. Budapesten is egyébként ezen, illetve Győr, Moson, Sopron, Vas és Sopron volt az a három megye, ahol ez a csökkenés az átlagot is meghaladta, különösen nagynak nevezte a nyilatkozó ND nemzeti dohánykereskedelmi non-profit e, ZRT e, ebben a határmenti vásárlások csökkenése és szerepet játszottak már mint Vasban és Győrsopronban ezt nem is tudtam, hogy e, az osztrákok is ide járnak át hozzánk cigér ez jó információ volt e, nekem az év első négy hónapjában a dohányboltok forgalma még 12 és százalékos növekedéssel e, zárt, e, de mennyiségi értelemben csak a szivarkák eladása nőtt, tehát ez a az éves időszakában az emelkedés már a áremelkedésből e, fakadt, ami őszintén szólva szerintem jó hír, minél kevesebb dolgánytermék, az, az, az nem annál, annál jobb hír, szerintem. Az viszont nem népegészségügyi okokból.
3: Még egyszer? Népegészségügyi okokból.
2: Na jó van, ez a
3: befejezhetetlen mondat. Na, a megfeneklettek a nyaralóhajók, ez a Népszava címlapján van, és ez viszont szomorú hír, mert hogy nem indul biztatóan a 4,6 milliárd forintból útnak indított állami nyaralóhajó program, tavaly és az idén beszerzett 6-10 e, személyes lakóhajók javarészt üresen vesztegelnek a tiszai kikötőkben melyek közül ráadásul a kisköréje, a meghosszabbított eltadási határidőre sem készült még el, a külföldi foglalásokat mind lemondták, a hazai vendégek pedig az eddigi tapasztalatok szerint legfeljebb egy-két napos élménytúrára neveznének be. A hosszabb hajózás több ezer eurós árát nem a magyar pénztárcákhoz szabták. Ettől még lehet később jó üzlet ez a lakóhajóprogram, de az idei év és a koronavírus járvány megmutatta miért és mennyire sérülékeny ez a befektetés, azaz a luxus. A flottát üzemeltető mohart nem válaszolta a népszava arra a kérdésére, hogy mekkora bevételt terveztek a hajóbérlesbe 2020-ra, de remélik, ennek jó része a nehézségek ellenére is befolyik majd a kasszába. Nyilatkozik Révész Máriusz, aktív turizmusért felelős biztos is. Ő azt mondta, akciókkal próbálják majd a magyarok számára is vonzóvá tenni a nyaraló hajózást. Úgyhogy erről szól a népszava címlapi induló anyaga.
2: Aki pedig egy működő állami programról, sőt egy hasznosnak tűnő állami programról akar olvasni a startup szénában, azoknak a g7.hu reggeli cikkét ajánljuk. Egy állami, a címe sokat mondó egy állami program, amit nem az oligarchákra szabtak, és rögtön jobbak is lettek az eredmények. 2017-ben indult az érdekes pályázat, amelynek keretében több mint 6 milliárd forintot nyert el 11 társaság, arra, hogy kezdeti fázisú cégekbe fektessen be. Ez az úgynevezett inkubátor vagy akcelerátor program. Néhány ilyenről mi is beszéltünk, amilyet különböző cégek inítottak. ugye Itt a műsorban, de ez az állami program is egészen jó számokat produkál. Úgyhogy erről a g 7hu lehet olvasni.
3: Magyar Nemzet fejlesztenek a hotelek, a vidéki szállások. Tovább szépül a vidéki Magyarország írja a A száz szobánál nagyobb kapacitású szállodák építése és országszerte több olyan felújításra szoruló hotelépület korszerűsítése szolgáltatási szimulák fejlesztése, amelyek eredmények kép jelentősen javul. A szálláshelyeknek otthonható város arculata, a településkép. Az újabb beruházásokkal a magyar turizmus tovább lép az országszerte minőségi fejlődésen alapuló közép-európai régiós turisztikai központ szerepe irányában, egy irányába írja tehát a magyar nemzet egy halk műsorvezetői megjegyzés, mi furcsa Fintor a Sorsnak, hogy az egyik, le, a, sőt, a leggazdagabb magyarnak számtalan vidéki szállodája van
2: igen, még egy apró megjegyzés hogy ezért furcsa volt ezt az abszolút mintha mi sem történt volna dolgot hallani egy olyan iparágban, amely hónapokra meghalt és nem tudjuk, hogy hány munkané nélkülivel és hogyan mászik ki a válságból és amellyel kapcsolatban például nem tudjuk hogy a magyar állam mivel készül hogy a turistákat mondjuk a külföldieket visszacsábítsa, hogy minél kisebb legyen a GDP csökkenés, úgyhogy Igen, ez Ez, ez egy érdekes szelete. Igen, hát lehet, hogy hogy csinálnától hosszú távon ez abszolút működőképes és fontos dolog, csak hogy ez nincs mellétéve.
3: Na, Na és érletes. hogyha már nyaraló hajózás, a világgazdaság címlapjáról egy mondatos hír, hogy nem reménytelen az óceánjáró járó üdülőhajókat üzemeltető vállalatok helyzet. Egyrészt a foglalási adatok szerint az utasok ragaszkodnak ez a kikapcsolódási formához, ráadásul az elemzők is látnak fantáziát a most olcsón megvehető részvényeikben. Csak felhívás keringőre. Ezt, Ezt már kérdeztük a hogy A kedvének mondjam, te nem zsákolsz ilyeneket? Én
2: elmondtam, hogy nekem ez túl rizikós, de egyébként amióta én ezt elmondtam, azóta ezeknek a részvényeknek emelkedett az árfolyamat, tehát én az nem sosem volt kizáró, hogy akár a duplájúkra emelkedhetnek, de akár le is eshetnek, bevontak pénzeket, most már van annyi, hogy akár egy évig túléljenek, tehát kicsit föltők, és tette magát a legnagyobb társak közül néhány, úgyhogy de attól még nem tudom. Én biztos nem ülnék a következő, pedig nem vagyok annyira parástípus, és hamarosan megint világot akarok járni, de biztos, hogy nem egy ilyen. Engem. A, a, az átalakuló világban pont nem egy olyan helyre mennék, ahol mondjuk össze vagyok zárva rengeteg emberrel, úgyhogy én nem láttam, most csak kimondottan a parászítsz. Ezért
3: repülőre ülsz, nem óceánjáróra. Hát
2: ezerszer biztonságosabb. Miután a repülőkön... Aha. Hát figyelj, miután az óceánjárók közül többi is brutális válságórc volt repülőn meg eddig egyetlen egy fertőzésen, illetve terjedést sem tudtak kimutatni, pedig vizsgálták komolyan. Ide eddig ezek a tények, és ezt nem a légitársági lobby fizette ezeket a felméréseket, azt érdemes hozzátenni. Úgyhogy ebből kiindulva, biztonságos, amennyire lehetsz elkülönülve, meg ahova elmész, ott is elkülönülve, a turizmus az szerintem hamarabb vissza fog térni, mint ahogy ismét tömegek utazzanak az óceánjárókon, de nem tudom, ez csak egy megérzés, ez csak így mondom, tényleg anélkül, hogy belementem volna, nagyon józan paraszt észre gondolom így. Ettől még lehet nyilván spekulálni a mert uh, simán lehetnek a jó hírek, és simán lehetnek annyian, mert amúgy is nagyon kevesen utaznak, és lehet, hogy ők meg annyira elszántak, hogy fönntartják, és én meg nem ismerem ezt a mondjuk így, aki óceánjáról szeret utazni, és ők lehet, simán hamar visszatérnek azzal szemben, amit én gondolnék. Na, úgyhogy nem tudom. De akkor nézzük meg a tősdét, viszonylag rövid lesz, mert Amerika zárva volt, de hogy a magyar piacra maradjon idő. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei Fél... helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
3: Fél százalék. A szuszogás után most egy... Spott tönkretétel, eddig jól alakul a reggel, pedig még csak 30 percen nyomom, lesz ez még így sem. Na, szóval fél százalékot ment felfelé a BUX 35211 pontig, a MOLAS stagnált, az OTP két tizetszázalékot ment felfelé 9735 forintig, a Richter 0,9 tizetszázalékot 6820 forintig, a Telekom pedig 1,6 százalékot tudott erősödni 390 forintig elég erős napja volt a Deltának, de nem volt jó napja. 6 ot esett vissza, és akkor nézem, hogy hol van még értelmezhető forgalomban jó kis emelkedés. Az Opus piacán például 1,9 az Appenim ment fölfelé 3 és felett, és a vesztes oldalon ahol van értelem értelmezhető forgalom, én bizony nem beszélek a Nutexről, pedig az is esett 2,8%-ot úgyhogy téd a pálya
6: hmm.
2: ugye Amerika zárva volt az európai hangulat pedig jó volt Lufthansa a nagy megkapta a 59 um, 9 pénzt...
3: milliárdot
2: 9 <gül> milliárdot, úgyhogy de hát ez mondjuk inkább a kabar illetve a katasztrófa jele egy elég érdekes és összetett konstrukció hogy jusson is pénzhez, de azért valami meg is tarthassa a szabadságát, és menekülhessen az elől, hogy az állam kontrollál vonja, ez mondjuk azért teljesen is kell a következő években, de hát az elmúlt hetekben már láttuk, hogy ezt beáraszta a a piac, meg a Lufthansa is, tehát vadul elkezdett repülni elsők között, hát ugye van miből, tehát nála ez, ez, ez most működik. Az egyik legviccesebb ilyen repülős történet is az ő nevükhöz, illetve a, az ő fapados leánycégükhöz kötődik a, a hétvégén a a Jóra járat elindult Olbiába a szardiniai reptérre, és már éppen leszállt volna, amikor kiderült, hogy az a reptér kise nyitott, az zárva, vol, zárva van. Úgyhogy egy 40 percen keresztül körözgetett, mire kitalálták, hogy mi legyen, nem mehetett, kitérőre se, aztán szépen visszament Düsseldorba, és ennek kapcsán kiderült, hogy kerek kettő utas volt a fedélzeten, úgyhogy ennyivel repült a Eurowings. Valószínűleg, hogy a Lufthansa környékén ronthattak el valamit, mert az olaszok kommunikálták és bizonyítékokat is bemutattak, hogy az történt, hogy valóban nemzeti szinten lehetett repülni, kinyitottak meg, feladottak a korlátozásokat, de a szardiniai hatóságok egy-másik mozdulattal a be is zárták. Erről viszont nem értesültek a Lufthansa központjában, is így sikerült ezt a gépet útjára indítani azzal a kőkemény töltöttséggel, hogy két utas volt rajta. E, Tehát nem is annyira vicces ez a történet, e, hogyha mondjuk így biztonság szempontjából néz meg szervezés technikailag, hogyha e, nézed, de azt jól mutatja, hogy a Eurowings elindult, és rengeteg helyre repül, úgyis, hogy nincsenek rajta. E, néhány héttel korábban, amikor Innsbruck ünnepelte az első visszatérését az első járatot, amelyik újra leszállhatott, az is egy EuroWings gép volt azon talán hárman voltak, visszafele meg négyen, úgyhogy ilyen helyzetben indul a légipar, de állítólag azóta már nőnek a foglalások, és mindenki jobban áll és lehet, hogy a befektetők ezt ünnepelték, hogy a lufthanzára is rámásztak, mindesetre a DAX Index egész épet ment tegnap több mint 2,5% nál is nagyobb mértékben emelkedett, úgyhogy miután Amerika nincsen egy ilyen kis színesel bírtam. A tőzsdejelentés
0: sikeréhez. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Központú Gyógyszeripari Vállalat a Richter Gedeone támogatásával.
3: Én nem beszélhetek Johnny Wayne-ről, se Kalapács Józsefről, Ács Gábor beszélhet Innsbruckról, meg German Wingsről, meg két darab butaskedvér beszélhet erről, ezért aztán nem maradt Ez a tősdel jelentős része volt, kérlek megosz, szépen. Megosztom a nagy érdeművel azt, hogy ma Czoller Andrea fog híreket mondani, de ennél nagyobb hírek is vannak, mert hogy a technikai vezetőnk egy kollega, növényvédő és agrokémikus, kérlek szépen. Úgyhogy legközelebb, hogyha a dracénán apró kis elszíneződéseket, apró kis muslicaszerű élőlényeket találsz, Gábor, akkor fordulj a technikai vezetőnkhöz. Ő minden tud erről. Viszont, hogyha a kutyának van baja, akkor állatorvoshoz így de ha az nincs nyitva, akkor engem is megkérdezhetsz, hogy mi van. Hát, ha tudok segíteni. Na, Czóler Andi parázsvitát követően fog híreket mondani, hasonlóan Parás hangulatba reméljük. Műsorunkban
0: termék megjelenítést
3: hallhattak.
0: Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzde, Debisa. árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Minden hétköznap 10
7: a Millás reggeli főtámogatója a Software van Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
0: New York, London, Hongkong, Budapest. helyzet helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve? A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat. A Richter Gedeon nyerté. Hírek a 90.9 Jazz-in.
1: Lecsengő szakaszában van a járvány. A jövőben a testvérek is illetékmentesen ajándékozhatnának egymás között, illetve örökölhetnének egymástól. Kártérítést kell fizetnie a Volkswagennek. Budapesten most 11 fok van délelőtt, még hosszabb időre kisüthet a nap, majd sok felhő lesz felettünk, több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, erős szél mellett délután 17-21 fokra számíthatunk. Jó reggelt, kívánok, Collen Andrea vagyok. Lecsengő szakaszában van a járvány, közölte az országos tisztifőorvos. Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött. 430 embert kezelnek kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen. Két hete még az aktív fertőzöttek körülbelül fele volt kórházban. Most már kevesebb, mint egyharmaduk, vagyis az aktív fertőzöttek is jellemzően könnyebben vészelik át a fertőzést. A orvos beszámolt arról is, hogy a kedvező járványügyi helyzet miatt június 1-vel újraindulnak a népegészségügyi szűrővizsgálatok. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége visszautasítja Kásler Miklós nyilatkozatát. Az Emberi Erőforrás miniszter azt mondta, ők azt az utasítást adták a kórházaknak, hogy minden beteget el kell látni, akinek az állapota ezt megköveteli. Ezek után az orvosok döntöttek, hogy az illető beteget bent tartják vagy hazaengedik. Ők döntöttek tehát saját felelősségük rajta. Aki nem követte az utasításokat, nem volt összhangban a saját hipokratészi esküjével. A Kamara elnöksége azt érta erre, a teljes orvostársadalom nevében visszautasítják a miniszter nyilatkozatát. Az elnökség várja, hogy a döntéshozók, miniszterek, akik az egész nemzet szolgálatára kaptak felhatalmazást, mindenkor hitelesen vállalják fel döntéseik következményeit. A jövőben a testvérek is illetékmentesen ajándékozhatnának egymás között, illetve örökülhetnének egymástól. Az erről szóló törvényjavaslatot hamarosan az országgyűlés elé terjesztik. 2010. augusztusában lehetővé tették az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentességét. Ezt 2013-ban kiterjesztették a házastársak közötti kapcsolatokra, és most a magyar gazdaság állapota lehetővé teszi, hogy a testvérek közötti kapcsolatokra is kiterjesszék az illetékmentességet, mondta Kósa Lajos a Fidesz elnöke Újabb szakaszokon újítják fel az M1-es autópályát. Ma az 54-es és 64-es kilométer között Tatabányánál a hegyes hanon felé vezető oldalon. Forgalom építenek ki. A 33-as és 46-os kilométer között bicskénél, a hegyes halon felé vezető oldalon Csütörtökön, Budapest felé pedig pénteken építenek terelő sávokat. Itt csak egy sávon haladhatnak a közlekedők, ezért torlódásra lehet számítani a térségben. Olaszországban folyamatosan csökken a fertőzöttek és a halottak száma, ismét kevesebb, mint 100 ember vesztette életét egy nap alatt, és a diagnosztizált fertőzöttek felét továbbra is Lombardia tartományban regisztrálták. Május 29-én várható a bejelentés arról, hogy június 3 mely tartományok között lehet majd ismét szabadon mozogni. Szicília és Szardinia kormányzója kötelező vírustesztet szorgalmazott a szigetekre érkező turisták számára, de ezt a római kormány fenntartással fogadta. Döntött a bíróság, kártérítést kell fizetnie a Volkswagennek. A szövetségi legfelső bíróság azt mondta ki, hogy ha a tulajdonos kéri, a Volkswagen-nek vissza kell vásárolnia az autót, de a vételár megállapításakor figyelembe kell venni a jármű által vettett kilométereket. A döntés precedens értékű. Azzal a kérdéssel, hogy az autótulajdonosok jogosultak-e a kártérítésre, alacsonyabb szintű bíróságok már foglalkoztak, de eltérő döntést hoztak. Az ügy világszerte a Volkswagen mintegy 11 millió gépjárművét érinti. Napközben ismét befelhősödik az ég, kialakulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, néhol a felhő szakadást, apró szemű jég is kísérheti, élénk lesz az északi szél, délután 16-22 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől. Jó reggelt kívánok! Már most télénk forgalomban autózhatnak a város nagy részén, de folyamatos a haladás, torlódás nem alakult ki egyelőre. Viszont lezárják zuglóban a Columbus utcát, az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között daruzás miatt, a 13. kerületben a Pap Károly utcában, a Robert Károly körült és a Csongor utca között pedig útszűkreten kell áthajtani, burkolati javítás miatt. Baleset is történt a 13. kerületben a Nézfürdő utcában, a viza utcánál a forgalom egy sebban halad. További jót kívánok önöknek. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. itt a 9.9 centin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
7: A Mélás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Szoftware van felhőben jobb.
2: Folytatódik a Mélás reggeli. Jó reggelt kívánunk! Továbbra is Mihálovics András a házi stúdiójából jelentkezik.
3: Itt vagyok, ragyogok, és nem változott bent a felállásban, én mindenkövet megmozgattam továbbra egy Sács Gábor vezénnyel.
2: A pontos idő 7 óra, 16 perc, és megyünk is gyorsan a Budapest rovatunkra.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Vadul a vita arról, hogy most akkor felújítják a láncidat, vagy nem újítják fel a láncidat. Van-e pénzre, nincs pénzre? Ugye a kormány képviselői, illetőleg a főváros képviselői vitatkoznak ezen, de mi most megállunk egy pillanatra, és hátrébb lépünk. Szakmai szempontok szerint fogjuk körbejárni a kérdést. Aki ebben a segítségünkre lesz, Dorne Lajos, a Város és Elővárosi Közlekedési Egyesületnek az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: No, hát először is, ha amikor így szóba kerül a láncid lezárása, sokan megijednek, hogy akkor mi lesz a várossal, mekkora dugók lesznek, stb. stb. Szakmai szempontok szerint érdemes felújítani a láncidat úgy, ahogy eredeti formájában tervezik? Tehát, hogy nem gyalogos hítként, hanem hogy a jelenlegi funkcióját betölthesse?
4: Mindenképpen ketté kell választani a dolgokat. Van egy műszaki évrendszer és egy műszaki szempontrendszer, meg van egy politikai, uh-huh. hogy mit akarnak belőle majd csinálni, vagy mit akarnak rajta járatni. A, az teljesen egyértelmű, hogy a hídnak azt a teherbírását, amire eredetileg tervezve lett, azt biztosítani kell. Tehát, hogy mondjuk egy tűzoltóautó át tudjon rajta menni. Ugye, mint uh-huh. elég nehéz jármű, tehát azért ezt egyértelműen biztosítani kell. E, aki arra játszik, hogy hát nem újítjuk föl a hidat, mert úgyis csak a biciklisek fognak rajta menni, hát az ilyen rossz lóra tesz, tehát ezt, ezzel nem szabad játszani. Ha pedig felújítjuk a, a hidat, akkor igenis olyan tehervírásúra kell megcsinálni, mint amilyenre az alkalmas, és hogy aztán mit fogunk rajta járatni? Hogy mit engedünk rá a hídra, az egy teljesen külön kérdés. Úgyhogy a hídat azt fel kell újítani, mégpedig a, a, arra a teherbírásra, hogy azon bizony nehéz jármű is át tudjon menni.
3: Értem. No, ha, ha jelenlegi funkcióját tölti be a távoli jövőben, és a lánchíd, annak milyen előnyei vannak közlekedési szempontból? <gül>
4: A jelenlegi funkciója az a legkisebb áteresztő képességű híd Budapesten, mondjuk a Szabadsághíd mellett. szabadsághídon van villamos is, tehát itt, itt csak buszok vannak. Aki amiatt aggódik esetleg, hogy micsoda dugók vannak, az, az egy pár évvel gondoljon vissza, amikor a Margit híd volt lezárva, és akkor is mindenki nemzethalált vizionált, aztán nem lett semmi. Tehát mm-hmm. azért a forgalom azt is meg tudta oldani, egy magit hithoz képest sokkal kisebb forgalmú hídnak a kiesését pedig, hát ha nem is vidáman, de én azt gondolom, hogy simán túlélni a város. De ez mm-hmm. igazából nem is kérdés, mert ha neki kell esni, meg kéne végre csinálni, amire én egy indokot tudok felhozni, ez talán Magyarország legismertebb jelképe. Amikor volt egy ilyen szavazás, nem népszavazás, hanem egy ilyen általános szavazás arról, hogy ha euró lenne Magyarországon, akkor a pénzérmékre ugye mindenki kiválaszthatja, hogy mit tesz rá. És volt egy ilyen szavazás erről, és elsőpről többségben a magyarok a lánchidat gondolják annak, ami például egy pénzre rákerülhetne és Magyarországot a világ előtt reprezentálhatná. Ez annyira egyértelmű, hogy ez tulajdonképpen senki előtt nem kéne, hogy kérdés legyen. Az, hogy sajnos a politikának a játékszerelet ez is, ez ez viszont egy súlyos szegénységi bizonyítvány.
3: Uhum. Ha gyalogosítként értelmezhető lenne a láncid, mert ez is felvetődött épp a tegnapi napon, mondta Dorosz Dávid, hogy esetleg az is benne van a pakliban, hogy felújítják, de gyalogosítként fog funkcionálni. Megint csak közlekedési szempontból kérdezem, hogy ki bírja ezt a város, illetve az is ugye itt van a pakliban, hogy ha a láncidat felújítják, akkor a váralagutat is le fogják zárni. Eh, annak meg viszont egész más hatása van, ott azért elég nagy a forgalom általában.
4: Nézzük először ezt a váralakút kérdést. A, a, a híd felújítása az három részből álló munka. Ugye az egész közlekedési folyosóról van szó. Tehát maga a híd szerkezete az az egyes számú, a váralagút az a kettes számú, és a Pesti oldalon a híd alatti villamos aluljáró, illetve a közúti aluljáró és annak a környezete, uh-huh. ezeknek a felújítása, ez ilyen egybefüggő dolog, ezt műszakilag együtt célszerű megcsinálni, mert mindegyiknek a lezárása az megállítja a, a forgalmat, ezért ha ezt elhúzzuk tíz évre, hát azt nem gondolom, hogy vállalható lenne, Viszont ugye miután pénz nincsen rá, ezért merül fel egyes politikusokban az, hogy ezt szakaszoljuk, és akkor először csak ezt csináljuk, meg aztán a másikat. Na abból lenne igazán a a káosz. Tehát én mindenképpen azt az utat javasolnám, hogy ha már annyira, annyi mindenre van pénz ebben az országban, akkor nem igaz, hogy a, a magyarok által az ország legfontosabb jelképének tartott valamire ne legyen úgyhogy ezt, ezt szerintem ezt vegyük is le a, a napi rendről, uh-huh. tehát ez innen ez egy politikai ügy eh, ahogy sajnos az is politikai ügy, hogy most akkor legyen ebből gyalogos híd, mert ez, ez megint egy ilyen eh, politikai játszma hogy, hogy akkor valójában csak festegetünk egy kicsit mert úgyse mehet rá a, a nehéz jármű, na most szerintem és nyugodtan mondhatom ez az Egyesületünknek a fix álláspontja, hogy a közösségi közlekedést, az, az autóbuszjáratokat mindenképpen fel kell tartani a ídon. Uh-huh. Tehát azért, azért az egy fontos járatcsoport, amelyik a Pesti-belvárost köti össze a várhegyel, ott rengeteg ugye munkahely van, és rengeteg turista is megy oda, és a 4-es 105-ös autóbuszok pedig egy középső tengejt képeznek a városban. Tehát a, amikor gyalogos, kerékpáros hídról beszélünk, akkor ott az autóbuszokat azért mindenképpen bele kell érteni, még akkor is, hogyha mondjuk ez egy főpolgármester helyettesnek a horizontján nem láttul. Uh-huh. Hát azért
2: azért bocsánat. Lajos, azért nem tétele, tétele, elég, nem lehet. Tételezzük fel azért, hogy nincsen pénz, mert azért elég tényszerű, és most mindenféle. Pénz az
4: nincs. Tehát nem azt nem nem az látjuk, igazban.
2: hogy nincsen, azt is látjuk az önkormányzatnak a bevételei tényszerűen hatalmasat zuhannak az idén a járvány és különféle rácsoportosek. Ha nincs pénz, akkor inkább ne az egészhez, vagy akkor mit csináljunk, hogyha ebből a kiindulópontból nézzük, hogy sajnos nincs pénz, akkor mi a legoptimálisabb megoldás? akkor várdi az egészszel, és semmit se hoz, vagy akkor, akkor mi?
4: A dolog odáig fog fajulni, és szerintem a, a felek arra várnak, hogy a hídmester egyszer összeszedje a bátorságát, és azt mondja, hogy mostantól kezdve senki sehova. Tehát, a, hogy már annyira leromlik a, a, az állapota, nem magának a hídnak, a híd pályaszerkezetéről van szó elsősorban, tehát nem a láncokról, meg a, a kapukról, meg a nagy elviselő szerkezetekről, de a pályaszerkezetről, amin az autók meg a buszok mennek, hogy az olyan állapotba kerül, hogy a mostani 5 tonnás korlátozást leviszik nullára, tehát senki sehova. Ezt eddig nem merték meglépni, ez is csak egy ilyen, hogy mondjam, egy.. egy még a kormány is úgy értelmezte, hogy ez egy ilyen politikai manőver az 5 tonnás táblának a, a kitétele, mert hogy az autóbusz átmehet, kék buszok átmehetnek, azoknak bizony 10 a tengelyterhelése, tehát... Szóval, szóval ez is csak egy ilyen mondjuk az, hogy zsaroló eszköz. Szóval sok mindent nem szabad elhinni, ami a, a médián keresztül információként jön. Egyetlen egy dolog számít, az, amit a hídmester mond. Ha ő azt mondja, hogy lehet menni a hídon, akkor az az ő büntetőjogi felelőssége. Ha azt mondja, hogy nem lehet menni, akkor higgyünk neki, hogy nem lehet menni. Valószínűleg az utolsó pillanatokig ezt húzni fogják. Tehát egyszer eljön az igazság pillanata, és akkor ezt meg kell csinálni. Nekem meggyőződésem, hogy ezt költségvetési forrásból kell megoldani a fővárosnak nincsen erre. Nyilvánvalóan forrása, ami megint csak egy politikai ügy, hogy miért nincsen. Forgalmilag sokan elmondták, hogy önmagában az, hogy gyalogos híd ez nem egy értelmezhető fogalom. A lánchídnak a közepén sétálgatni semmi értelme, onnan nem lehet látni semmit. Ez egy olyan híd szerkezet, hogy nem lehet rajta átlátni. Az oldalán, a két oldalán elég széles járdák vannak, az most is gyalogos hitként funkcionál, tehát aki gyalogosan szeretne átkelni a hídon, az most is megteheti. Itt legfeljebb arról lehet szó, hogy a e, útpályán oda mit engedünk föl. De, mint mondtam, ez tehervírásilag teljesen mindegy, ezt ugyanolyan erősre kell megcsinálni. Mm, akkor is, hogyha biciklivel megyünk rajta, és akkor is, hogyha busza mm-hmm. Tehát a pénz az ugyanannyiba, tehát nincs ilyen megoldás, hogy akkor kevesebbe fog kerülni.
6: Aha,
3: ez egy mélyeges szempont. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, okosabbak lettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk. Viszont hallásra. Dornay Lajos, mintha elvesztettük volna. Nem, 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 jó. Köszönjük szépen még egyszer az információkat, szép napot viszont hallása. Dornár a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével vitattuk meg a láncít felújításával kapcsolatos szakmai problémákat, kihívásokat.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
6: Dum dum könnyű dum szinte dum 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 a semmi a dum dum a dum dum a dum dum a dum 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 a dum 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 nincs, dum dum nincs I don't az to a companion az Éhess pupillákkal Dallalra öldögül, Balla lepöckölön Az élet jobb híját Egyedül autó egy szerpenti nem Meg kitudja a Kócos kis romantika Tegfogával A szívemben valandékozó Angyal a magasban Bökben nincs haj, nincs haragban Senkivel Hídúrba a fákon a kabolcán Hogy látsz Láss az el csodál. láss az el
3: csodát Haló Ne van némítve a mikrofonon! most jó, most jó lesz Noha, micsoda háttér, remeg
6: Cék az rólan nincs baj, nincs haragban, senkivel! Hídulva zúgják a plákon a kabulcát Hogy láss csodát Láss ezer csodát Láss ezer csodát Láss-ezer csodát! Láss-ezer no, csodát!
2: Folytatódik a nincs 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 nincs
3: baj nincs van. Nincs. Igen, Gábor, ne folytsd magadba, mert megárt!
2: Nem, nem folytom
3: magamban. E, a még egyszer hozzányúlsz, valami gompoz a mai adásba indokolatlanul, én nem tudom, hűtető, megtorló... Miután ér- megtudtam, el.
2: hogy a Gedet tegnap mit rontott el, én most gyorsan megnyomtam hogy másikat, amit nem kellett volna, ezért az apró e, malőr, de a lényeg az, hogy itt vagytok mind a ketten?
3: Hát én biztos, Igen. és akkor a vonal túlsó végén pedig e, a mostani beszélgetőtárs Karagi Csisven a Blossams Kapitel ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, üdvözött mindenki hallott. Indvetlen nézőt is most már. Igen, 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 igen. No, amikor valami gond van, akkor mindig elkezdünk azon filozofálni, és megjelennek a sajtóban a hírek, hogy a gazdag emberek ennyi milliárd dollárt vesztettek, a gazdag emberek annyival lettek szegényebbek. De egy kicsit megnézzük, hogy hogy, van, hogy áll ez a hazai gazdagoknál, azaz a privátbanki ügyfeleknél, de tegyük tisztában, hogy mi az a privátbank, és kikerülhet bele ebbe a körbe, hogy privátbanki ügyfél kiből lehet?
5: Hát, e, Alapvetően a, a privátbanki ügyfelek, e, jelentően a e, magas nettó vagyon bíró ügyfelek, e, akik a megtakarításaikat kezelik e, bankokban, illetve különböző szolgáltatoknál. szolgáltatóknál. E, Magyarországon ennek a belépési unit határa vagy korlátja az e, jóval alacsonyabb, mint e, e, Nyugat-Európában. Itt Magyarországon már 30 millió forintos nagyságrend, 40 millió forintos nagyságrendből is lehet valamilyen kiemelt figyelmet, szolgáltatást kínáló együttműködésbe kezdeni, de a hazai szolgáltatóknál most már 90 szolgáltató is vannak, akiknél 70 millió forintos ez a határ, tehát hogy én azt gondolom, hogy az ideális limitje ennek Magyarországon is mondjuk 100 millió forint körül lenne, hiszen a, a, az, a, az adott ügyfélre eső figyelem szolgáltatás csomag az máskülönben nem nagyon éri meg. Igen. No, milyen
3: évük volt a vírus előtt? Megint ugye csak a pre vuhan hogy Gede kollégától, ollózodom uh, ezt a kifejezést. Tehát a pre-vuhani korszak az hogy sikerült a privátbanki ügyfeleknek?
5: Gondolom jól, mert hogy mentek a tőzsdék, mintha buszáj lett volna. Hát uh, igen, ugye az ülletes pénzlőség az megtett a hatása, az <coughs> a gazdaság, ugye megtette, de ezt már unási uh, cincáltátok ki is különböző adásokba ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy a, a, általánosságban a világban is sió éve uh, volt a, a, a Pillanatbanki szektorok. Magyarországunk különösebb éve volt, de itt nagyon fontos megjegyezni, hogy itt volt a bázis. Tehát itt volt egy, egy jó tíz év, amikor a Pillanatbanki szektor növekedését tehát sokkal inkább a hozamot határozták meg, és nem a neknyilvánszerű beáramlás, tehát nem a reál vagy a reál osztalékok formájában, tehát a gazdaság egyetlen beáramló növekedés. Ugye, amikor erről beszélünk a privátbanki szektor teljes méretéről, akkor azt fontos tudni, hogy a, 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 ez a két meghatározó eleme van, az, amit a hozamokon, tehát a piacokon elérnek a privátbankárok, és a, a másik pedig az, ami a ami gyakorlatilag a, a kívülről a, a gazdaság egyik területeiről a vagyonosok úgy döntenek, hogy a bizonyos likviditást azt a e, saját számlájukra, kosztorabbi megtöpedításokra különítenek el, és ezért helyezni el kivána aki számláknak.
3: Uh-huh. Milyen, milyen hatással járt a vírus ebben a helyzetben? Mennyire hökkentette meg, vagy mennyire apasztotta a vagyonát a banki ügyfeleknek ez, ez, hogy gyakorlatilag minden leállt egyik pillanatra a másikra, és a tőzsdék is teljesen váratlan módon zuhanásba váltottak át.
5: Hát a, a, ugye a tőzsdéknek a, a zuhanása, ez a, a, a 30%-os nagyságrendű néhány héten belüli esés, ez természetesen minden portfónjon érződött. De azért tudni kell, hogy egy részt, amit az előbb, mint a magyar pillanatban szektor, hogy a tavalyi, tavalyi évet azt 22%-os növekedése, ami egy meglehetősen külön növekedés abszolválta a másik, amit, amit fontos leszögezni, hogy ezek komplex portfóliók. Tehát a privát bankárok a, a, a kockázatviselő képességtől kezdve a, a legösszetettebb szakmai megközelítéseinken keresztül a, egy nagyon diversifikált portfóliót állítanak össze ezeknek az ügyfeleknek, és ahogy mondtam, ezt már egy ilyen 100 millió fontos vagyonapcsak felett ezt már kifejezetten komplexen meg lehet tenni. És én azon, hogy ennek is köszönhető az, hogy a, a, hogyha pusztán a, a vagyoni oldalát nézzük, akkor sokkal kisebb volt a, a nemzetközi piacokon, hogy az indexekkel látott ütésnél a, a, az a hatás, ami a magyar-tilalaki szektort és a magyar-tilalaki portfóliókat érte. És, és még egy nagyon fontos dolog, ami amit ennél a kérdésnél ki kell emelni, hogy a magyar pillanatban kis szektor ügyfélállomány portfájának az átlag az nagyon magas. És ez nem csak a most a, a, mostában sokat beszélt örökösítési és vagyonáltadási kérdést határozza meg, de ugyanígy nagyon jelentős abból a szempontból is, hogy milyen kockázatvállalással fognak ezek két felek a hosszú tanú megtatlanításaitól dönteni. Ennél fogva, ráadásul a tavalyi egyik slágere az a MAP plusz és ez nagyon dominás lett a kiládnapi portfóliókban. Sokkal jobban védettek voltak a portfóliók a ültölen piaci mozgásoktól, mint mondjuk lettek volna egy-két évvel ezelőtt. Egyébként teszem hozzá, hogy a, a magyar kivádmanti portfóliókban hagyományosan jóval a kisebb a részvény és a befektetési alap hányad, mint a nyugat-európai kivádmanti portfóliókban, míg ott 50 is lehet. Itt a legkisebb négy hónapkal ezelőtt felmérésünk szerint sem éri el a, 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 a 50%-ot sem.
2: Való mm-hmm. rá, ebbe rávettek a privát bankárok, tehát részvényvásárlásra kihasználták a nagy összeomlást a hirtelen 30%-os szakadás. Vajon? Tehát javították az idei hozamokat az hogy belevásároltak. Mi most már könnyen okos korunk, tudjuk, hogy Amerika nagyon durván visszapattant és ledolgozta veszteségek nagy részét, tehát óriási kasza lehetett, aki megcsinálta, de hogy a privátbankárok bankárok voltak ennyire okosok. A,
5: a privát bankárok mindenképpen javasoltak, ugye azt is fontos itt megjegyezni, hogy, hogy egészen más egy privát bankárnak a gondolkodása és más egy privát banki ügyfelnek a gondolkodása. A privát bankár a jó teljesítményt a, a próbálja preferálni és, és minél jobban megpróbálja gyarapítani az ügyfelének a, a vagyonát, de a privát banki ajánlások közül ö, bár nincs ilyen hüvelykú szabály, de ö, csak egy kis részét fogadják el jelentően az ügyfelek. És nem azért, mert nem nem mondanának barom okosokat a privádbankerok, hanem azért egyszerűen, mert, mert azt az ügyfelet, hogy most egy nagyon szoros eklatás példával éjek, a privádbankerok rendre arról számoltak be, hogy amikor most ezek a ezekbe, vagy átértelődöttek ezek az eszközosztályok, akkor ők megkeresték az ügyfeleket, hogy, hogy ez egy jó lehetőség. A konzervatív portfólión egy kicsit, hogyha lazítanak, akkor kifejezetten jó, jó beszállási alkalmat kínálnak a piacok, de rendre arról számoltak be a igen, beszélgetések során a világban, hogy a, a abszolút nem ez érdekelte. Sőt, még azt sem érdekelte, hogy a, az átértékelődés során a potenciális veszteségem amit ezeken a korszóliókon, hanem a magas ügyfér ország átlaggal, életkorátlagdal, sokkal inkább az egészségük, sokkal inkább a, a, az egyéb, hogy úgy fogalmazok a, a, az minden mindenfajta más területén és nem a befektetési területén ö, jelentkező gondok foglalkoztatták a, uh-huh. a, a, a vagyonosokat. A reászférában, az egyéb vállalkozásainkban, a, a munkavállalók vagy adóként őrájuk róbódó visfelelősség, hány ember kell elbocsátani, el kell hogy meg a munkahelyeket, azok már neked. Tehát, hogy ezek mind egy ilyen, egy ilyen rangsorban, ezek mind-mind előrébb voltak, mint sem pusztán annak a kérdése, hogy most azon a nem tudom, 2-300 milliós portfólión, ami éppen annak a világban van, mennyire milliárdos portfólión, néhány tízmilliót elveszített. Igen.
3: El. Igen, ez ilyen, milyen emberi reakció. Abszolút. Időről időre szondázzátok a piacot, mindig van egy kiadvány, ami éppen az aktuális rendeket tükrözi, és a legfrissebben olvastunk egy egészen meglepő megfejtést, ez pedig a vagyontranszferről szólt, ami nagyjából az a mutató, hogy kik viszik külföldre, és milyen arányban viszik a magyar tehetős emberek külföldre a pénzüket, és úgy tűnik, hogy ez ez ilyen régen látott mélységben van. Milyennek az oka? Legyen ez az
5: utolsó kérdés. Igen, igen, ez egy, ez egy nagyon összetett ö, ö, dolog, ez a határon átnyúló privát vagyon súlyok vizsgálata. Ezt ö, annak idején, ö, 15 éve, azért kezdtük el visszamenőleg 1994-től ö, vizsgálni, hogy megnézzük azt, hogy 5 évente rávilantsunk arra, hogy hogy ugyanebben a tájban nincsenek exakt publikus adatok, tehát nem létezik erre a kimutatás. Viszont, hogy megnézzük azt, hogy, hogy a, a minden, ami nagyjából elérhető a nemzeti adóhatóságoktól kezdve, a Transparency International adatain keresztül, a Luxembourg-i Sajogszervezetének keresztül, ö, ö, tehát am, amilyen forrás csak, csak sejthető vagy feltételezhető. Vagy, hogy megpróbáljuk összerakni azokat az elemeket, hogy a, a vagyunk kiáramlás az, az, az milyen dinamizmussal bírhat. És ugye jól látszottak azok a, a nem tudom most a, 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 az ábrát az érdemese, hogy ezt meg tudjátok-e mutatni. De jól, jól látszik egy ilyen hullám ábra, Nekem itt van, hogyha nem mutatom, akkor nem tudom csak a érdekesség kedvéért
8: jó, ez látjuk,
5: igen. É, így, így néz ki. De amiatt, amiatt fontos a, az alapja, hogy ott volt egy ilyen őrült nagy kiugrás 2012-ben.
2: Az a államosítás
5: környéke. Igen, Igen, amikor, amikor egy ilyen devizapánik-szerű helyzet alapult ki, és, és az nagyon, nagyon megdobta ezt a vagyokkérlenést, de jellemző az, hogy hogy, hogy akkor a, a középosztály és a felső középosztály kisösszegű vagyontranszferei és külföldön elhelyezett biztonsági tartalék pénzei dobták meg ezt a ezt a vagyontömeget, de abban az időben sem volt ez több mint ilyen 400 milliárdos sejtendű tétel. A, amúgy a 94 és mondjuk 2004 között ez, ez jellemzően ilyen 100-150 milliárd forintos éves nagyságrendet jelentet. és ugye az a, a, az kérdés pedig azt ugye, hogy mostanra miért látunk egy teljesen ellaposodó és, és leülő ábrát vagy, vagy, vagy ilyen. Isván, so, ne haragudj, hát
2: kb. Fél, fél percünk van, vagy már annyi se úgy, hogy abba kéne belesűríteni a választ, itt, itt a legfontosabb.
5: Jelentősen és a gazdaság jelentősen fehéredett, és az adókörnyezet az pedig olyan mértékben kedvező a befektetéseknek, hogy e, e, én azt mondom, hogy e, jóval kedvezőbb, így fog tartani ezeket a pénzeket, mint sem e, különjük, ráadásul e, igazának is nehezen talál az embernek költségeket is, uh-huh.
3: Oké. Okay. Jó, mindent értünk, nagyon szépen köszönjük a körképet, és akkor további jó munkát kívánunk neked is. Köszönjük. minden jót, szép napot, Tervus. Maragi Csistánnal beszélgettünk, a gazdagoknak is fáj a koronavírus járvány munkacímen, ő a Blocsámsz Capital ügyvezető igazgatója.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek, a 90.9 Császló.
1: Itthon 15 fővel, 3771-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 idős krónikus beteg. Július 1 kifizetik az egészségügyi dolgozóknak a korábban megígért 500 ezer forintot, mondta a kormányfő a parlamentben. A miniszterelnök először április elsőjén beszélt az extra juttatásról. Később a kormány tagjai többször is megígérték, hogy kifizetik a pénzt. Sokáig azt sem lehetett tudni, hogy bruttóról vagy nettóról van szó. Végül kiderült, hogy bruttó 500 ezer forint jár. Több egészségügyi dolgozó arra panaszkodott, hogy a fizetésük jókora részét akár a felét is elvesztették, mert a veszélyhelyzet kihirdetésével megtiltották nekik, hogy másodállást vállaljanak, például magárendelést vagy házi orvosi ügyeletet. A főváros nem kíván parkolóházat építeni a biodóm mellé, így reagálta a fővárosi önkormányzat a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójának Facebook bejegyzésére. Közösségi oldalán Vitézi Dávid arról írt, hogy a Városligeti építési szabályzat módosítására készült friss fővárosi javaslatban ismét szerepel a biodóm mellé tervezett 700 férőhelyes parkolóház, de szerinte semmi szükség nincs a Városligetben új parkolóház megépítésére. A főváros hangsúlyozta, hogy a biódó mellé tervezett állatkerti parkolóházat egyáltalán nem tervezi megépíteni, a helyét azonban biztosítják, mivel a parkolási normatíva szerint ez a kormány rendeletben szabályozott kötelezettségük. A hétvégén elindult a nyári idegenforgalmi idény a horvát tengerparton, 133 hotel és 65 kemping is megnyitott, közölte a horvát Turisztikai Egyesület. A turistáknak a beutazáshoz mindössze a szállásfoglalásról kell igazolást felmutatniuk a határon, ahol felveszik az adataikat is. Május 27-ig elkészül az a mobiltelefonos alkalmazás, amely elősegíti a beutazások felgyorsítását. Az alkalmazás használata önkéntes alapon történik. Június közepén kinyithatnak Nagy-Britanniában a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok. Jövő hétfőtől először a szabadtéri piacok nyithatnak ki ismét, valamint azok az autókereskedések, amelyeknek van megfelelő szabadtéri bemutató terük. Két héttel később június 15-én a nagy áruházaktól a kisboltok összes olyan üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít, jelentette be a brit kormányfő. Wuhanban az elmúlt 10 nap alatt 6,5 millió tesztet végeztek el. A millió lakosú városban csupán a hat év alatti gyerekeket nem tesztelik, de az egész lakosságot ellenőrizni szeretnék. A részvétel ugyanakkor önkéntes, és a lakosság nagy lelkesedéssel fogadta. Előnyt élveznek az idősek és a sűrűn lakott városrészekben élők, továbbá azok a lakótelepek a velyeken, korábban előfordult fertőzés. Napközben ismét befelhősödik az ég, kialakulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, néhol a felhőszakadást apró szemű jég is kísérheti, élénk lesz az északi szél, délután 16-22 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller Andrált hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedés a 16. kerületben a Szabadföld úton a gazdaságútnál. Sárdezárások készüljenek. Lassó a haladás a Budai alsórakparton a Petőfi híd előtt északirányban, irányban, a Pesti alsórakparton a Margit híd találáncédig, a Rákóczi úton befelé a Blahalűzatérnél, a nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Elítettek a sávok a Könyveskálmán körúton a Népligetnél a Rákóczi híd felé, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagyváradtér előtt, a Soroksári úton a Koppány utcától a Haller utcáig. A Soroksári úton a Haller utcán mindkét irányban, csak két sáv járható vágányépítés miatt. A 24-es villamos rövidített útvonalon, a keleti pályaudvar és a Soroksári út között közlekedik. A közvágó híd felé a Kettes villamosra, vagy a Soroksári úti autóbuszokra kell átszállni. A Budörsi úton a Hosszú Réti utcánál mindkét irányban útszüklet lassítja a haladást felújítás miatt. A Kőérberki útnál pedig sáv irányonként egy sáv járható javítanak. Sávlezárásra számítsanak a 13. kerületben, a Vágány utcában, a györgy és a Mohás utca között. változás miatt szépcsill a bkk info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. már a Bitcoinról és az Ethereum Ripple, Litecoin, Monero megvan. Hallgass a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is mi hagyja az új devizát.
3: No, a vonalt végén a beszélgető társunk Raskó László, Servus jó reggelt, azért még hozzátartozik, hogy az online kriptobroker, a MrCoin.eu stratégiai menedzsereiként tevékenyked. Szerbusz, jó reggelt akkor, még egyszer. Yes, jó reggelt kívánok. Jól van, mindenki hal mindent. No, hát a legfontosabb híreket szedjük össze. Ugye a mindenféle kriptodevizákkal kapcsolatban egy fontos aggály szint a világ minden sarkában az, hogy hát csúnya emberek csúnya dolgokra használják szóba hozták, hogy az ízisz is esetleg bitcoint használna több millió dollár elrejtéséhez ebből mi igaz vagy mi nem?
9: Igen, ugye ez nagyon gyakori kritika, hogy a terrorizmust az bitcoinnal finanszírozzák viszont eddig erre elég kevés konkrét hát senki nem, nem látott még ilyet élőben Úgyhogy most is 2020. áprilisában van ez a Hans Jakob Schindler nevezeti extremizmus ellenes projekt igazgatója. Ő azt állította, hogy az ISIS az legalább 300 millió dollárt bitcoinban kiadásokra. És hát van is egy ilyen kiadványa, hogy a kriptovaluták és a terrorizmus finanszírozása, ahol igazából erről próbál értekezni, hogy 2017 óta az ISIS háborús kasszája az hogyan működött, de konkrét megállapítások nem nagyon vannak benne, ez inkább ilyen csak találgatások. És ugye a blokáncnak egy sajátos specifikációja, hogy ezt ott le lehet ellenőrizni, mindenki által elérhetőek a tranzakciók, és kellő mennyiségű hát ilyen számítógépes tudással és egy kis hozzáférésen le lehet ellenőrizni, hogy, hogy kik, hova küldenek bitcoint, és van ez a cég, a Chain Analysis nevű blocklance elemző cég, aki pontosan a, ezzel foglalkozik, hogy a blocklance-nak a mozgásait elemzi, és ők a napokban jelentettek meg erről egy, egy ilyen írást, hogy szerintük ez egyáltalán nem így van, és hogy ők nem találtak erre semmilyen erre utaló okot, hogy, a, hogy az ISIS az bitcoinnal finanszírozna magát. Egyrészt olyan megállapításai voltak, hogy az ISIS, hát volt, volt, volt a, ennek az úriembernek, az extrémizmus elemes projektnek egy, egy példája, hogy 10.000 dollárt mozgattak Bitcoinban, ami valószínűleg ISIS-szal kapcsolatos, de ez a Chain Analysis nevű vállalat rámutatott, hogy itt, itt csak egy tős de saját tárcai között mozgatta ezt a 10.0 10 dollárt, és hogy ez nem is került onnan ki. Ezen kívül nem látszódik, hogy a ISIS az olajból származó jövedelmét azt bitcoinban csatornázta volna, vagy legalábbis a regionális tőzsdék és pénzszolgáltató vállalkozások kereskedelmének volumenén egyáltalán nem, nem látszódott ilyen változás.
3: Uh-huh. Hát mondjuk az a jó uh, manőver, amit nem lehet ilyen könnyen észrevenni, de gondolom azért a szakértők minden apró cseprő ügyet megvizsgáltak, vagy minden lehetőséget körbejártak, ami elszükbe jutott, nem?
9: Igen, igen, és ugye ez még mindig igaz, hogy a készpénz és más hagyományos eszközök azért jobban megfelelnek az ilyen célokra, mert uh-huh. ha, ha valaki a blokkláncon keresztül finanszíroz terrorizmust, ott nagyon gyorsan le tud bukni az egész hálózat. Az is, az is, aki küldi a pénzt, meg az is, aki kapja, úgyhogy nem érdemes így csinálni a dolgokat. Na, de aki oh,
2: Oroszországban lebukik, hogy bármi közel van a bitcoinhoz, az igencsak megütheti a bokáját, azért egy elég durva hír érkezett, hogy börtön is járhat, meg durva pénzbüntetés, de miért is pontosan? Mit találtak ki a Oroszországban?
9: Igen, ez szerencsére egyelőre csak egy törvényjavaslat, de van egy ilyen törvényjavaslat Oroszországban, hogy a kripto, amely a kriptovaluták használatát hát lényegében teljesen betiltaná. Tilos lenne kriptovalutát bányászni, kriptovaluta tranzakciókat küldeni, fogadni, kriptovalutákat kibocsájtani, tehát lényegében minden, mindenféle tranzakció, ami kriptovalutával kapcsolatban. Hát oké,
3: okay, de mi van azokkal, akik meg, meg már van?
9: Igen, akiknek van, azoknak be kellene regisztrálniuk magukat egy hatósági rendszerbe, és ott leírni részletesen, hogy ők hogyan jutottak hozzá ez a kriptovalutákhoz. És egyébként, ha ez nem teszik meg, vagy pedig, hogyha mégis kriptovalutával foglalkoznak, bányásznak, tranzakciókat küldenek, akkor elég komoly büntetés róható rájuk. Ez nagyjából két millió rubel, ami olyan 9,3 millió forint mostani árfolyamon. Ilyen pénzbüntetés, vagy esetleg 7 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. Itt most a, ez ugye egy nagyon durva szabályozás lenne, ilyen nem, nem is nagyon van hasonló a világban, és ezért van egy ilyen oroszországi, kriptogazdasági és blokklánk szövetség, akik nagyon erősen tiltakoznak ezzel ellen, és azt mondják, hogy ezzel lényegében a kriptovaluta a tevékenységek azok áttelepülnének Oroszországból, Oroszországból, a környező országokban, például Fehér Oroszországban vagy Kazasztánba, Üzbegisztában.
3: Mm-hmm. Oké, okay, hát eléges bárkra sikerült a mai rovat, úgyhogy egy jó hírrel, vagy kicsit jobb hírrel próbáljuk meg befejezni, mert hogy az intézményi befektetők, mintha felfedezték volna maguknak a bitcoint, elkezdték venni ezt.
9: Ez így van, van egy kriptovaluta-benfengtessesség véleménye, és piaci adatok alapján egyértelműen az látszik, hogy az utóbbi hónapokban a nagy intézményi befektetők azok vásárolták a bitcoint. Ez ugye itt viszonylag látszódik is a bitcoin árfolyamán, ami március óta egy ilyen stabil, emelkedő trendben van. Van egy Bitcoin fedezettel rendelkező LTF, a Grayscale Bitcoin Trust, ami az utóbbi néhány évben folyamatosan növekedett, és az elmúlt három hónapban több mint 60 ezer Bitcoin vásároltak meg, ami, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon ami sok. Most már a Grayscale 350 ezer Bitcoinnal rendelkezik, és ez nagyjából a az összes bitcoin készletnek kb. a 2%-a. E, ők ők egyetemben azt nyilatkozták, hogy intézményi befektetők is most már e, erősen érdeklődnek e, ez iránt, a bitcoin LTF iránt, és ezt más piaci szereplők is e, már e, alá Például a CELSIUS nevű kriptóhitelezési platform vezérigazgatója is e, azt mondta, itt egyébként Alex Masinskinak nak hívnak, hogy jelenleg már több mint 260 intézményi hitelt felvevőjük van és 2018 augusztusi indulásuk óta már közel 10 milliárd dollárt uh, hitelt folyósítottak hát, uh, a
2: Akkor a múlt héten, ami volt az egy kisebb korrekció mert ugye a ezer nyaldosta és egy, na, most visszaesett 9 ezer alá, de azért még a fölfelé sávban van, itt most mit érdemes figyelni hogy akkor ebből lesz-e kitörés vagy elhal ez az egész mostani emelkedés
9: igen, a, a, a tízezres sávot én be is húztam egy ilyen piros vonallal, ott azt már többször érintette az ilyen 10300 körüli uh, 10, 000, uh, körüli uh, sávot. Innen eddig az utóbbi fél évben mindig visszafelé pattant lefelé, de újra és újra próbálkozik. Ugye itt március, uh, március elején volt a koronavírus válság miatt is uh, egy ilyen hatalmas zuhanás. Uh, ugye a bitcoin ez egy nagyon rizikós eszköz, és uh, nála valószínűleg menekültek a befektetők, de aztán amikor rájöttek, hogy ez mégse lesz annyira durva, és ugye, ahogy a tőzsdéken is láthattuk, ott is elkezdett a növekedés, és a bitcoinnál is. Így most már magasabb árfemon van a bitcoin, mint évelején volt. Uh, azt, hogy mi lesz a jövőben, azt én sem tudom megmondani, de egyenlőre egészségesnek tűnik ez a nevekedés.
3: Uh-huh. Végszónak tökéletes volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó munkát kívánunk nektek is.
9: Én is köszönöm, jó munkát kívánunk. Szervus,
3: szép napot! Raskó Lászlóval az online kriptobroker EU stratégiai menedzserével beszélgettünk.
0: Kriptopédia, a millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
3: Milyen menő már, hogy szlájdokat is tudunk mutogatni. Jaj, hát fantasztikus. Hiába, dolog ez a korszerű technológia. Kár, hogy ugye Karagics István nem mutatta meg ezt az ábrát, vagy nem tudtuk így, mert nekem is megvan, néz meg. Hát dehogy nem jó. mutatta, hát láttuk, dehogy hát, nem. Éles volt? Vagy én nem is tudom, nem tudom beigazítani. Ide élesebb, kell, mint a tiéd. Na mindegy, most elszaladt az idő, dolgunk van, úgyhogy jöjjön Szollár kollégína a friss, a ropogós, még meleg hírcsokrával, és utána folytatjuk a millás reggeli műsorfolyamát. 0-30-20-9-09 közlekedési híreket küldjétek áts kollégának.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.